0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista, e questo è il podcast di Fai la dieta giusta per cucina naturale. C'è chi dopo solo due settimane di palestra già si lamenta di non aver perso neanche un etto e che perciò fare ginnastica non serve a niente, ma Arrendersi sarebbe sbagliato. Come altrettanto sbagliato sarebbe iscriversi in palestra avendo in testa solo la bilancia. L'aumento dell'attività fisica è una componente indispensabile in qualsiasi programma che abbia come obiettivo la perdita di massa grassa, sebbene, specie nei primi mesi, questa perdita dipenda principalmente dalla riduzione dell'introito calorico, In altre parole, a meno che non si sia degli atleti o quasi, il movimento da solo non produce cali di peso notevoli se non viene associato anche a qualche regola dietetica. Insomma, bisogna avere un po' di costanza e nel giro di pochi mesi si accorgerà che, a prescindere dalla bilancia che può essere ingannevole, la figura si è fatta più sottile e che i pantaloni non stringono più come un tempo. Inoltre la riattivazione del metabolismo dovuta all'esercizio fisico sarà fondamentale sia per continuare eventualmente a dimagrire, sia per non riacquistare i chili perduti con la dieta. Ma non solo, mentre si dimagrisce non si perde solo grasso, ma anche un po' di muscoli e perciò fare attività fisica mirata anche al tono muscolare è davvero un modo molto sensato per proteggerli, perché più muscoli si hanno e più si bruciano a calorie. E meno diventa facile ingrassare. Insomma, oggi si parla di dieta ed esercizio fisico, con i consigli per farli andare d'accordo. Tanto per avere un'idea, attualmente le linee guida sull'attività fisica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità consigliano almeno 150-300 minuti di attività moderate alla settimana oppure almeno 75-100 minuti di attività intensa, sempre a settimana ovviamente, obiettivo che spesso non viene raggiunto perché, tra impegni lavorativi e familiari, spesso non si riesce a trovare il tempo. Non è quindi un caso che da qualche anno, oltre alle classiche pratiche sportive, si stia affermando anche una forma di allenamento più breve, ad alta intensità e ad intervalli, chiamato HEAT, ossia l'acronimo di High Intensity Interval Training. La caratteristica di questo tipo di allenamento è quello di alternare, appunto, impegnativi momenti di attività anaerobica, lavorare con i pesi ad esempio, a momenti di attività aerobica leggera per recuperare energie, come una camminata veloce. Questo tipo di allenamento viene consigliato poiché in tempi più brevi porterebbe agli stessi risultati delle sessioni di esercizio prolungate, compresi quelli dimagranti e sul metabolismo. Insomma anche se poco il tempo si può trovare. Attività fisica più alimentazione sana uguale salute. È assodato che un'attività moderata, al di là di quanto già ottenuto con la solita perdita di peso, previene o alleggerisce le patologie correlate all'eccesso di peso, come il diabete, la pressione alta e i disturbi cardiovascolari, per fare gli esempi più noti. Nel trattamento della glicemia alto del diabete di tipo 2, l'esercizio fisico è terapeutico al pari della dieta. Questo infatti è in grado di migliorare la sensibilità dei diabetici nei confronti dell'insulina, con un conseguente miglioramento della glicemia e una diminuzione della terapia ipoglicemizzante. In chi combatte con i grassi del sangue e l'ipertensione, l'attività fisica, unita a uno stile di vita più sano in generale, si accompagna la riduzione dei valori pressori, dei livelli di trigliceridi e di colesterolo LDL, quello cattivo. e un aumento dell'HDL, quello buono, che ripulisce le arterie, semplificando un po'. Inoltre, una moderata attività fisica di tipo aerobico, ossia gli sforzi di media intensità e prolungati, come il nuoto o il ciclismo, aumenta l'efficienza cardiorespiratoria. Risultato questo che non si ottiene solo perdendo peso. Infine, non è da trascurare che l'azione di controllo sul peso esercitata da una vita attiva è anche preventiva nei confronti di diversi tipi di tumore associati all'eccesso di grasso porco. Come e quando mangiare quando si fa attività fisica? Lo fanno anche i leoni, o corrono o digeriscono. Le due attività non vanno d'accordo. In altre parole, anche il modo di alimentarsi è importante per sostenere l'organismo durante lo sforzo fisico, ma anche il contrario, un pasto pesante, grasso, certamente ostacola l'attività fisica e stressa inutilmente corpo e mente. Per evitare questi errori e suggerire i tempi e gli alimenti più giusti, quando si fa sport, vi propongo i 5 consigli che arrivano direttamente dalla prestigiosa Mayo Clinic statunitense. Cominciamo con il primo. Fare una colazione salutare Quando ci si allena al mattino l'ideale sarebbe alzarsi abbastanza presto per fare la colazione almeno un'ora prima dell'allenamento. Ciò perché bisognerebbe affrontare uno sforzo fisico con l'organismo non in carenza di nutrienti. La ricerca suggerisce che l'assunzione di cibi contenenti carboidrati, dai cereale alla frutta al miele, può migliorare le prestazioni dell'allenamento e può consentire di allenarsi più a lungo oppure a un'intensità maggiore. Invece, se si è digiuni da tante ore, ci si può sentire subito affaticati, fuori forma, pesanti. Gli alimenti da inserire in una colazione completa includono quindi cereali integrali, il pane, i fiocchi d'avena e così via. Poi una fronte proteica magra, possono essere dei latticini, lo yogurt, poi della frutta, come una banana ad esempio, e magari anche un po' di frutta secca, e anche una tazza di caffè al mattino può andar bene. Gli esperti tuttavia consigliano di non fare esperimenti culinari prima di fare sport. Ogni volta che si prova un cibo o una bevanda per la prima volta, prima di un allenamento, si rischia di avere un po' di mal di stomaco. Per chi invece preferisce dormire un po' di più e non riesce a fare colazione almeno un'ora prima, si consiglia di fare una colazione leggerissima o anche solo una bevanda zuccherata a base di carboidrati, in modo da ricostituire la riserva di zuccheri nei muscoli che durante il digiuno notturno è stata consumata. Secondo consiglio, occhio alle porzioni e agli orari. Ovviamente, quando in programma una sessione di allenamento, è importante fare attenzione alle quantità del pasto che precede la sessione. Le linee guida generali suggeriscono che nel caso dei pasti principali, come pranzo o cena, questi debbano essere consumati almeno 3 o 4 ore prima della seduta di allenamento. Nel caso della colazione o degli spuntini, è meglio far passare almeno un'ora o persino 3 ore se sono abbondanti. Anche in questo caso bisogna trovare la dose giusta per se stessi né troppa né troppo poca per non rischiare di non avere l'energia di cui si ha bisogno per sentirsi forti durante l'allenamento. Le persone che seguono uno schema dietetico possono rinforzare un pochino lo spuntino che è previsto, ad esempio la porzione di frutta con un pacchetto di cracker o un panino o dei cereali integrali, e così via. Terzo consiglio snack prima e durante lo sport. Tanti sportivi hanno l'abitudine di portarsi dei piccoli snack da consumare poco prima o durante l'allenamento. Anche in questo caso è importante conoscere il proprio organismo e capire cosa è meglio per se stessi. Gli spuntini consumati poco prima dell'esercizio probabilmente non daranno ulteriore energia se l'allenamento dura meno di un'ora, però possono prevenire eventuali attacchi di fame che possono distrarre e dare un certo disagio. Se invece l'allenamento dura più di un'ora, si può invece trarre vantaggio dall'includere dei cibi o delle bevande ricchi di carboidrati durante l'allenamento. Tra le varie possibilità, per uno spuntino sano ci sono in alternativa un semplice frutto, anche da mangiare in più riprese, come una banana, oppure una mela o altra frutta fresca, oppure qualche dattero, uno snack molto energetico e mineralizzante ma anche un frullato di frutta, un succo di frutta diluito, una barretta di cereali a patto che sia a basso contenuto di grassi, uno yogurt alla frutta, in altre parole cibi zuccherini e facili da digerire. Per aiutare i muscoli a recuperare e per reintegrare le loro riserve di zuccheri, ossia di glicogeno la forma di glucosio appunto che si deposita nei nostri muscoli, gli esperti della Mayo Clinic suggeriscono due strade differenti a seconda degli orari, ossia di consumare un pasto completo che contenga sia carboidrati che proteine e così via entro due ore dalla fine della sessione di allenamento. Ad esempio se si termina alle 7 di sera conviene far seguire direttamente la cena. Se invece non è possibile fare un pasto entro queste due ore, meglio allora concedersi subito uno spuntino e tra le buone scelte alimentari suggerite troviamo frutta, yogurt oppure anche dei panini piccoli con una crema di arachidi, oppure le creme di frutta a guscio, le mandorle, le noci, oppure dei piccoli panini a base di pane integrale con delle verdure e degli alimenti proteici magri, insomma dei mini pasti. I più golosi potranno anche concedersi del cioccolato magro con qualche cracker, un frullato molto ricco. Per chi invece segue uno schema dietetico dovrà far entrare i pane, per esempio, che si è mangiato come spuntino nel totale del giorno. Cioè, se io a cena, per esempio, ho 50 grammi di pane e me li mangio il pomeriggio, ovviamente non li mangerò la sera. Quinto consiglio, non dimenticare di bere sia prima che durante che dopo l'esercizio fisico per prevenire la disidratazione c'è bisogno di bere e per rimanere ben idratati durante l'esercizio ci sono i consigli dell'american college of sports medicine che consigliano di bere acqua già durante le due o tre ore precedenti l'allenamento loro consigliano una quantità che va dai 400 ai 700 millilitri poi di bere almeno mezzo bicchiere d'acqua ogni 15 20 minuti durante la sport e poi di reintegrare le perdite idriche alla fine. Ovviamente le quantità d'acqua sono da personalizzare e variano a seconda del peso corporeo, dell'attività eseguita e delle condizioni climatiche. A ogni modo l'acqua è generalmente il modo migliore per sostituire i liquidi persi durante l'allenamento o durante le performance sportive. Per chi si allena per più di un'ora in modo intenso, gli esperti consigliano una bevanda sportiva può aiutare a mantenere l'equilibrio elettrolitico del corpo e dare un po' più di energia perché contiene carboidrati. Ma se si esegue una normale attività fisica, anche una bella spremuta di agrumi ricca d'acqua, zuccheri naturali, vitamine e antiossidanti andrà benissimo. E con questo io per oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltata e vi do appuntamento al prossimo podcast sempre di fare la dieta giusta per cucina naturale.